0: 新しい経済編集部の大塚です。はい、本日は6月の16日木曜日です。今日のニュース行きましょう。タグホイヤーのスマートウォッチが NFT 表示機能メタマスクにも対応。暗号資産ファンドスリーアローズ債務超過か4億ドルの生産を受け、テザー社 USDT の裏付け資産に関する噂を否定。ニューヨーク証券取引所の元社長ユニスワップラボアドバイザーに、ロシアスベルバンク独自プラットフォームでデジタル資産取引を実施へアメリカコインベースフォルタ上場へクラーケングローバル EGLD ファーム FIS フォース g t c l c x m x c ニアー s x p の9名柄上場へオープンシーがアップデート基盤プロトコルを C ポートに移行へ NFT カンファレンスノンファンジブル東京が一般受付開始一つ目のニュースはタグホイヤーが NFT 表示機能発表というニュースです。スイスの高級時計ブランドであるタグホイヤーが NFT アートをスマートウォッチの文字盤に表示する機能を6月15日に発表しました。タグホイヤーコネクテッドキャリバー E4 で NFT 表示機能が利用可能となります。タグホイヤーは暗号資産ハードウェアウォレットのレジャーと提携し、ユーザーが NFT に安全にアクセスし表示できるようにしました。またこの機能はメタマスクにも対応しており、ユーザーは時計のスクリーンで最適に表示されるように画像をリサイズできると言います。なおこの機能は App Store または Google グ Play グを通じてスマートウォッチ所有者に無料で提供がされます。NFT 表示機能はタグホイヤーが開発したウォッチフェイスと呼ばれるレンズを通して利用できるようになりました。なおこの機能を開発するためにタグホイヤーはベイシー、クリプトパンクス、クローン X、ウォウなどを NFT コミュニティの主要メンバーと協議してきたといいます。タグホイヤーの CEO であるフレデリック・アルノー氏は次のようにコメントしています。私は NFT の分野に深い関心を持っており、この機能はアバンギャルドで革新的な技術を持つタグホイヤーの伝統に合致しています。私たちの時計は NFT の所有権を証明する機能により、ユーザーが自分のデジタルアイデンティティを誰にでもアピールできるようにします。タグホイヤーは今後 Web3 についてさらに多くの物語を見せていくことでしょう。若干27歳のフレデリック氏は、同志ツイッターのプロフィールは自身が所有するベイシーにしており、過去のツイートからも個人的に NFT を取得し保有していることがわかります。続いてのニュースは暗号資産ファンドの3アローズが債務超過に直面化というニュースです。暗号資産ファンドである3アローズキャピタルが債務超過に陥る可能性があることが分かりました。暗号資産メディアザ・ブロックが6月15日に報じた内容です。ザ・ブロックのレポートによると3アローズは融資会社からの生産を受け、現在は貸し手や他のカウンターパーティーへの返済を進めているとのことです。その生産金額は少なくとも4億ドル、日本円にして約540億円に上るということです。スリーアローズは2012年に設立されたヘッジファンドで、ビットコインやイーサをはじめとしたベースレイヤーのブロックチェーンと DeFi プラットフォームを中心に投資を行っています。暗号資産メディアディクリプトによると、同社の取扱い資産はピーク時で100億ドル、約 1.3 兆円と規模が大きく、また多くの DeFi プラットフォームにも関与しているため、もし同社が破産した場合、暗号資産市場にさらなる負の影響がもたらされると考えられるということです。スリーアローズの資金難に関する噂がソーシャルメディアで広まったことに対し、同社の共同創業者であるスーチュー氏はツイッターで、私たちは関係者とコミュニケーションをとっている最中であり、この問題を解決することに全力で取り組んでいますと発言をしています。スリーアローズは先月のテラ、現在の LUNC の価格崩壊を受け、多額の損失を発生させています。暗号資産トレーダーのムーン氏によると、先月以降スリーアローズに属すると思われるアドレスが少なくとも3万 1st イーサーリドステークドイーサーを売却し、それをレンディングプラットフォームであるアーベのローン返済に充てているということです。続いてのニュースは、テザー社が USDT の裏付け資産に関する噂を否定というニュースです。ステーブルコイン USDT を発行するテザー社が USDT の裏付け資産に関する噂を否定する声明を6月15日に発表しました。USDT の裏付け資産については、その裏付け資産の一部であるコマーシャルペーパーの 85% が中国などのアジア企業が発行したものであり、30% 割引で取引されているとの噂が広まっていました。今回テザー社はこの噂を否定する公式声明を発表し3月31日時点における裏付け資産のうち 47% 以上が米国財務省証券でありコマーシャルペーパーの比率は 25% 未満であると説明をしていますさらに同社は裏付け資産に占めるコマーシャルペーパーの比率を減らし続けており6月末には3月時点の半分以下の比率に削減し最終的にはコマーシャルペーパーによる裏付けを一切なくすことを目指しているとも合わせて発表がされていますまた、テザー社は、レンディングプラットフォームであるセルシウスの出金停止騒動や、暗号資産ファンドであるスリーアローズキャピタルの債務超過問題にも言及し、どちらの件についてもテザー社に損失が発生するようなエクスポージャーは保有していないと説明しました。先月発生した UST のペック外れを発端としたテラ、現 LUNC の価格崩壊を受け、ステーブルコインに対する安全性担保の重要性が高まっています。ニューヨーク州金融サービス局は今月8日にベイドルステーブルコインのコンプライアンス要件を発表しました。また日本やイギリスなどでもステーブルコインを発行する際の規制に関する議論が進められている状況です。続いてのニュースは、元 NYSE 社長、ユニスワップラボアドバイザーにというニュースです。ニューヨーク証券取引所、NYSE 元社長、ステイシー・カニンガム氏が、分散型金融、ディファイプロトコルユニスワップの主要な開発元、ユニスワップラボのアドバイザーに就任したことが、6月15日にわかりました。ステイシー氏は、NYSE の第67代社長、初の女性社長として、2018年から2022年まで務めていた人物です。ステイシー氏はアドバイザー就任に際して私の長年の取引所での経験をユニスワップチームに還元し金融市場を民主化するというユニスワップのミッションを前進させていけることをとても嬉しく思いますとツイートしました。またユニスワップラボは私たちの目標は全ての人にとってより透明で公正な市場を実現することですとツイートで説明しました。なおユニスワップラボは今年の1月にアメリカ連邦準備制度理事会 FRB の元エコノミストゴードン・リャオー氏をリサン中国部門リーダーとして採用しており、従来の金融市場トラディファイの専門家を分散型の金融市場ディファイに採用する動きをとっています。続いてのニュースは、スベルバンクがデジタル資産取引を来月実施というニュースです。ロシア最大の商業銀行であるスベルバンクが、独自プラットフォーム上でのデジタル金融資産の取引を今後1ヶ月以内に実施する予定であることが分かりました。ロシア国営タス通信の6月15日の報道で明らかになりました。報道によると、スベルバンクはデジタル金融資産を発行するための事業者登録をすでに完了しており、独自プラットフォームにおける取引の準備は整っているということですスベルバンクの副社長であるアナトリーポポフ氏は多数通信のインタビューに対し分散型レジストリを含む新しい技術の開発に注目しブロックチェーン技術がどのように発展していくかを研究しています私たちのプラットフォームはすでに受け入れテストに合格しており最初の取引は1ヶ月以内に行われる予定ですとこちら中略ですがコメントをしていますロシアではロシア中央銀行を中心としてリテール型の中央銀行デジタル通貨 cbdc であるデジタルルーブルの発行に向けて研究が進められています。ロシアで第2位の規模を持つ VTB 銀行はデジタルルーブルを利用したデジタル金融資産の購入テストを今年9月に行うことを発表しており、来年には VTB のオンラインアプリを通じて一般のユーザーもデジタルルーブルにアクセスできるようになる予定ということです。続いてのニュースはアメリカコインベースでフォルタ上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産フォルタ FORT が上場することが6月16日に分かりました。発表によるとフォートは流動性条件が満たされ次第コインベース .com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて6月16日中に取引が開始される予定ということです。取引ペアについてはフォート USD をサポート後、段階的にフォート USDT をサポートするということです。またフォートの取り扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域での対応となっています。なお、日本は対象外です。コインベースは新規上場を検討中及び計画中の暗号資産リストを公開していますが、今回上場するーとは同リストに記載がされていなかった銘柄となります。また新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につける実験的ラベルの対象通貨ともなっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除がされます。フォルタは Web3 システム上の脅威や異常をリアルタイムで検出する分散型監視ネットワークです。独立したノードオペレーターの分散型ネットワークで全てのトランザクションとブロックごとの状態変化をスキャンし、異常値のあるトランザクションや脅威を検出しています。また、フォルタは分散型金融 DeFi プロトコルのコンパウンドやイーサリアムステーキング提供のリドファイナンスなどが導入をしています。現在サポートしているチェーンはイーサリアム、アバランチ、ポリゴン、BNB チェーン、ファントム、アービトラム、オプティミズム、となっています。また ERC20 企画のトークン FORT4 とはフォルタのノードランナーやノード検出ボットへのステーキングガバナンストークンとして利用ができます。なお今月9日より早期アクセスユーザーやビルダーなどにフォートのエアドロップが実施されており総供給枚数の 4% がエアドロップに充てられたということです。フォートは現在暗号資産取引所バイビットのほかイニスアップ v3 などの分散型取引所で取り扱いがされています。こちらは6月16日コインマーケットキャッチ続いてのニュースはクラーケングローバルで救命柄の暗号資産上場へというニュースですアメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産救命柄が上場することが6月15日に分かりました今回上場するのはエルロンド・ EGLD ・ ハーベスト・ファイナンス・ファーム・スタファイ・プロトコル・ FIS アンプルフォースガバナンストークン、フォース、ギットコイン、GTC、リヒテンシュタインクリプトアセットエクスチェンジ、LCX、MXC、MXC、ニアプロトコルニア、スワイプ SXP の9銘柄です。これら暗号資産の入金は既に開始されており、取引は6月16日14時半、世界標準時より開始する予定です。対象となるサービスはクラーケン及びクラーケンプロです。取引ペアについては各銘柄に対し、USD とユーロが対応しています。また、先物取引と証拠金取引についてはサポート対象外となるようです。なお、日本の居住者は取引ができないということです。各暗号資産についての説明を記事に記載させていただいておりますので、ぜひ合わせて記事もご覧ください。続いてのニュースは o p e n ーが C ーポート移行というニュースです。NFT マーケットプレイスの o p e n ーが NFT の安全な売買を提供するため基盤プロトコルを C ーポートに移行することが6月14日分かりました。C ーポートへの移行は決済方法多様化やガス代削減などユーザーにとってメリットがあるといいます。具体的に C ーポートでは購入者が所有する NFT と暗号資産を組み合わせて任意の NFT を購入できるようになります。これまでは販売されている NFT の決済決済方法はイーサななどのの暗号試算決のみでででしたが nft nft を購入できるようになりますまた、c ポートでは、NFT オークション時に投げ銭、ティッピング機能も追加されているということです。さらに、初めて NFT を販売する時にかかる費用、プロキシー費用の手数料が必要なくなり、また、オープンシーンの取引におけるガス代を約 35% 節約できるようになるということです。昨年のデータに基づくと、これは、合計で4億6000万ドル、約619億億円以上のコスト削減になると言いますそして、コレクション内のすべてのアイテムにオファーができるコレクションオファーと特定の属性を持つアイテムに対してオファーができるトレイトオファーが C ポートで利用できるようになります。なお、トレイトオファーは上位100のコレクションでのみ利用が可能とのことです。また、o p e n ーに接続したウォレットの署名プロセスが理解しやすくなったということです。o p e n ーは今年5月、NFT の不正なコピーミント防止システムの導入とコレクションバッジに関するアップデートを発表しています。今後も OpenC はいくつかのアップデートを準備しているということです。続いてのニュースは、ノンファンジブル東京が一般受付開始というニュースです。7月11日開催の NFT カンファレンス、ノンファンジブル東京2022が PTX にて一般受付を開始しました。このイベントは2018年より、株式会社グラコネの代表取締役であるミスビットコインこと藤本舞氏が発起人として始まった東京ブロックチェーンゲームカンファレンスの第5回目となるカンファレンスです。今回はブロックチェーンプロシード主催となります。当日は誰でも無料で参加できるオンライン配信もありますが、今回はリアル会場で参加するためのチケットの一般販売となります。価格は5000円です。会場は渋谷ストリームホールとなっています。またチケット購入者はノンファンジブル東京登壇者も参加する7月10日開催の前夜祭イベント n f 東京2 0 2 2イブポーカーパーティーへ参加希望であれば抽選で40名限定で招待もされるということです。なお場所、時間等は抽選後にメールで通知されるということです。記事に公式ウェブサイト、そして参加登録ページのリンクを貼っておりますので、ぜひ気になる方は見ていただければと思います。